0: Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 31, versículo 20 e 21. Crônicas, 31, versículo 20 e 21. Depois, a gente vira a página para o capítulo 32 e vamos ler os demais textos no capítulo 32, a partir do versículo 1 até o 8 e depois 21 e 23. Amém? Todos acharam? Eu vou falar esta noite sobre vencendo as lutas com Deus. Esse é o tema da nossa mensagem esta noite, Vencendo as Lutas com Deus, Segundo Crônicas 31, 20 e 21, depois 32, de 1 a 8, versículos de 21 ao 23. Vamos lá? Amém? Eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim o texto da Bíblia na NVI. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isto e por isto prosperou. Amém? Vamos dizer outra vez? E por isto Passa para a página seguinte, capítulo 31, versículos de 1 até o versículo de número 32, de 1 a 8. Obrigado. 32, de 1 a 8. Depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, Consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Repita comigo. E fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro. Repita comigo. Reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos, nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. E com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Versículo de número 21, vai lá na frente, 21. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra, e certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram a espada, assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito, muito respeitado por todas as nações. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Me ajuda, Senhor, a pregar a tua, a tua palavra. Senhor, aplica, Espírito Santo, esta palavra nos corações. Que o teu nome possa ser glorificado pela tua igreja, pelas pessoas quando ouvirem esta mensagem. Eu rogo esta graça sobre as nossas vidas em nome de Jesus vencendo as lutas com Deus. Queridos, nós estamos terminando um ano muito difícil, um ano conturbado com muitas tribulações e perdas. Começamos o um ano outro dia, há dois dias atrás, vislumbramos este ano novo que para muitos será melhor em todos os aspectos. Amém, mas há quem pense há quem pense que do jeito que as coisas terminaram do ano passado e do jeito que elas estão deveremos ainda sofrer muitos percalços,
1: seja como for
0: nós temos o exemplo de Ezequias que diante de um futuro incerto e sombrio, tomou algumas decisões para impedir a vitória dos seus inimigos. Ezequias, meus queridos irmãos, ele foi um grande homem de Deus, o um importante rei de Judá. Foi ele que sofreu, ou melhor, foi ele que reformou a religião do povo de Deus, restituindo o culto, restituindo a Páscoa, os sacrifícios e abolindo a idolatria do meio do povo de Deus. Ele teve ações importantíssimas para que a vitória do Senhor viesse ao seu encontro. O texto diz que mesmo assim, você se lembra o primeiro versículo que eu, leio, que eu li do texto, que fala que ele foi fiel, que fala que ele foi abençoado, que ele leu a Bíblia, ele leu o Livro da Lei, que ele, como poucos reis de Israel e do povo de Judá, foi tão fiel como ele. Mas o texto diz que mesmo assim, depois de toda a sua fidelidade, quando a gente vai para o capítulo 32, no versículo 1, a Bíblia diz que nesse tempo levantou-se Senaqueribe, o seu inimigo, para guerrear contra ele. Mas como é que é isso, pastor? Depois de toda a sua fidelidade, o inimigo representado aqui por Senaqueribe, um temido rei do império da Assíria, se levanta para tentar destruí-lo. Acontece, meus irmãos, que Ezequias era um homem temente a Deus, ele não quis lutar sozinho esta batalha, ele não quis entrar nesta guerra só com seus exércitos, mas ele pediu forças a Deus, existem alguns detalhes aqui que me chamam a atenção, primeiro, o fato de sermos fiéis a Deus não vai nos livrar das lutas, não vai impedir que o inimigo se levante contra nós, absolutamente. Quanto mais fiel formos ao Senhor, mais inimigo estará indignado contra nós e vai criar processos para nos prejudicar. Agora, então pastor, eu não vou ser fiel a Deus, porque aí ele não vai se levantar contra mim. Esse é o maior engano, a maior mentira que você pode ouvir acreditar. O diabo é o inimigo da raça humana. Satanás, ele tem ódio do, do ser humano. Por quê? Porque toda criatura, o ser humano, foi criado por Deus. E como ele não pode derrubar Deus, então ele tenta destruir a sua criatura. Então, desde o início, não importa se você é católico, protestante, se você é de umbanda, se você é serve a Maomé, é hinduísta, não importa qual seja o seu processo religioso, há um inimigo que odeia você, agora o um detalhe, aleluia, é que de todas essas coisas que eu falei aqui religiosas, só Jesus pode te dar vitória contra o diabo, só Jesus pode ajudar você contra esse inimigo. Então ficar passivo, pensando que ele não vai se levantar contra você, é um engano. Ele vai lutar para destruir você e sua família. Você precisa estar debaixo das asas do, do Onipotente. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Porque no momento que isso acontecer, o sangue do Cordeiro, o poder do Senhor Jesus vai revestir você e você vai vencer. Aleluia Ezequias um homem temente a Deus Outra coisa que me chama a atenção aqui é, é que ele tinha algum exército E ele podia confiar na força do seu braço E é muito inteligente A ação deste homem Como são inteligentes as pessoas que entendem Que não dá para lutar contra o inimigo sozinho Senaqueribe aqui é que personifica a pessoa do próprio Satanás eu não sei aonde é que está o seu Senaqueripe, mas eu sei quem é ele. Eu sei que ele veio para roubar, matar e destruir, mas tem uma vírgula poderosa aí. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu adoro essas vírgulas da Bíblia porque a sentença não termina, ah, o diabo fez e aconteceu, mas o Senhor se levantou e o colocou no seu devido lugar, é fantástica a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como é que eu luto com a ajuda de Deus, pastor? Eu quero convidar você para refletirmos, baseado no exemplo de Ezequias, nós esta noite aprendemos com Ezequias como enfrentar os problemas com a ajuda de Deus. Como é que eu consigo, pastor, enfrentar os meus problemas, os meus senaqueribes, as minhas guerras? Como é que eu devo me comportar para vencer o ano de 2021? Eu estou com esperança que seja melhor do que o de 2020, eu estou, mas olha... Eu me lembrei de um louvor quando eu era pequenininho na escola dominical. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa. Eu não sei qual é o pacote que 2021 tem para mim. Eu só tenho certeza de uma coisa. Jesus está comigo. Aleluia. E se Ele estiver com você, você vai vencer para a glória do nome dEle. Mas como é que a gente vence, pastor? Como é que a gente vence? Como é que a gente consegue? Primeira coisa. Seja fiel a Deus. Primeiro requisito para vencer 2021. Primeiro requisito para você ser vitorioso sobre o seu senacrim. Ser fiel a Deus. É o que diz o texto. Segundo Crônicas, o texto que eu li. 31, verso 21 e 21. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor do seu Deus, em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso termina o texto assim, e por isso prosperou desculpe irmãos, eu me empolgo e grito irmão, me ajuda aí ah, amém esse freio que vocês colocaram aí não, não entra, não é a prova do Pastor pastorei não. Amém. <risos> Amém. Fica com dentro do volume, senão eu vou ter que orar por surdos aqui no final do culto. Amém? <risos> prosperou, irmãos. Agora, ele não prosperou porque jogou na loto, porque jogou nos, nos vários jogos da caixa econômica, não. Ele prosperou porque foi fiel a Deus. Como Ezequias... O meu desafio e o seu é que, como Ezequias, nós devemos ser fiel ao Senhor em todo o tempo, em toda a obra, em todo lugar, em todas as áreas aonde nós colocarmos os nossos pés. Devemos nos portar com integridade. Tudo que chegar às minhas mãos, fazer de todo o coração, como se estivesse fazendo para Deus, porque é isso que a Bíblia ensina. Pois a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar e liberar a bênção de Deus como Ezequias que prosperou. Mas se a gente não presta atenção nesses detalhes, amém? Ainda que eu não, não gosto muito da expressão que eu usei há pouco, legalidade eu entreguei a minha vida a jesus eu sou um ser humano e eu tenho falhas mas isso não vai dar legalidade para o diabo entrar na minha casa amém sabe o que abre portas para o diabo na minha casa são sentimentos mesquinhos baixos como inveja Ódio. Quem mais? Me ajuda aí. Hã? Mentiras. Quem mais? Me ajuda aí, gente. Rancor. Rancor. Isso aí abre a porta para o inimigo. Você vai prosperar? Não vai nada. O inimigo não vai entrar na sua vida. E é você que está convidando ele quando você abriga esse tipo de sentimento no esquinho. Por isso que o evangelho me desafia e desafia, desafia você, porque a gente não está aqui pregando a religião, irmãos. A gente está pregando discipulado. Amém? Eu sou seguidor de Jesus, sou discípulo de Jesus. E o discipulado, o evangelho me ensina, se eu quiser ser do Senhor Jesus, eu vou ter que abrir o meu coração para o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra na minha vida, irmão, é perdão para lá e perdão para cá. É amor para lá e amor para cá. É plantando coisa boa de manhã e colhendo coisa boa de noite. É assim, porque quando você é de Deus, há uma satisfação, uma alegria em ser íntegro. Amém? E aí o inimigo, que é mentiroso, pode até nos acusar das nossas fraquezas, porque embora nos esforcemos na nossa carreira com Deus para não desapontarmos <risos> o inimigo nos acusa mas aí irmãos quando o inimigo vai lá no céu para me acusar como fez com o Jó <risos> o Ari não vale um tostão não presta, você viu o que, é que ele fez? você viu como ele agiu? E aí Jesus diz assim, ele acabou de falar comigo, você chegou atrasado. Já está tudo zerado. Acabou de falar comigo. É meu servo. Você não sabe? Perdeu o seu tempo e vim aqui. Já aceitei, O meu sangue tem poder, já limpou o coração dele. Já ajudou. Passa para fora, Satanás! Não pode vir aqui, não, quem foi que te deu autorização para vir falar comigo? a Bíblia diz que ele nos acusa de noite mas nós temos um advogado que é o Senhor Jesus servo de Deus, seguidor de Jesus, tem advogado do céu, aleluia não é a acusação de Satanás que vai derrubar ou mudar os pensamentos de Deus a nosso respeito a Bíblia diz que os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz de paz, de alegria de, de, de Aleluia! Segunda coisa interessante que esse homem fez para ser vitorioso no seu projeto de vida, na sua guerra. O que, é que eu tenho que fazer para vencer 2021, pastor? Presta atenção aí, olha aí. O Ezequiel está dando a dica. Primeiro, ele foi fiel. Segundo, dependeu de Deus. Veja o que está escrito em 2 Crônicas 32.1. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaquerib, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las.
1: Como foi que ele
0: busca vencer esse homem? Ele sabia que não tinha forças para resistir ao ataque de Senaquerib. E mesmo que ele tivesse exército para enfrentá-lo, a sabedoria bíblica, a orientação do Espírito Santo é que a gente sempre dependa de Deus. E isso, quem sabe, tem sido um dos grandes problemas da igreja atual, essa dependência de Deus. Principalmente porque quanto mais tem prosperidade o país, menos você depende de Deus. Antigamente a gente tinha uma enfermidade em casa e a gente não tinha plano de saúde quando eu era criança. Não sei nem se existia isso. Existia o Carlos Chaga, O Carlos Chaga existia. Agora, o Carlos Chaga naquela época, eu não sei se mudou, mas naquela época a gente chamava de açougueiro. Eu, eu tinha cinco anos, eu ouvia isso. Vai para o Carlos Chaga, E o cara já recebia unção, a unção, a, a, a extrema unção. Deus me ajude que eu não esteja... Né? falando nada de ofensa, porque, de repente, tem alguém que trabalha no Carlos Chagas aqui para ficar zangado comigo. Mas não é isso. Mas, naquela época, a coisa era ruim. Era difícil. Eu estou falando dos idos de 67, 65, eu tinha 5, 6 anos, e era o que eu ouvia. Mas como é que você lembra disso? Eu lembro, eu lembro de muita coisa aqui do dia de nossa época, porque foi exatamente em 1967 que meu pai foi transferido para Brasília. E aí, a vida que eu tinha aqui ficou partida, porque eu comecei uma outra em Brasília. Então, todas as minhas memórias do Rio de Janeiro estão ligadas nos meus primeiros sete anos de vida. Então eu lembro perfeitamente de coisas. Eu só, só pergunto a minha mãe para ela me dar uma ajuda no tempo, se eu tinha quatro, cinco ou seis anos. Mesmo sendo fiéis, enfrentamos lutas que servem para nos ensinar a depender de Deus.
1: E isso é tudo na vida
0: daquele que segue ao é Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos neste mundo, enfrentaremos lutas, obstáculos, que servirão, meus irmãos, para nos preparar, para criarmos musculatura espiritual e para engrandecer o nome de Deus através das nossas vidas. É por isso que as lutas chegam até nós. E muitas delas, Deus permite que venham. Justamente para que a gente cresça. Que a gente entenda que a gente não pode. Jesus disse para os seus, no texto bíblico, sem mim, nada podeis fazer. Nada. O que é nada, é nada. Aí nós confiamos na nossa força intelectual, na força do nosso braço. Nós confiamos nos nossos nas nossas amizades, né? naquela época, chamava-se de pistolão, pastor. Eu sou antigo, hein? Pistolão. O que é um pistolão, pastor? É um sujeito que tem um amigo que tem poder para lhe dar um emprego, por exemplo. Para fazer com que ele seja atendido no hospital primeiro. Então, chamava de pistolão. Geralmente um político, geralmente alguém que exercia uma liderança qualquer dentro do Estado. E essa pessoa era sua amiga, seu amigo, e você... Quando tinha um problema, você corria o um pistolão e o pistolão te ajudava. Eu aprendi ao longo desses anos, meus irmãos, que o meu melhor pistolão não está aqui na terra, está lá no céu. A gente precisa confiar mais neste Deus para tudo para os nossos negócios, para a nossa vida conjugal tem pessoas que estão vivendo problemas no relacionamento conjugal procuram ajuda de toda parte, mas não buscaram a Deus ainda, eu quero te dar um conselho dobre o seu joelho junto com o seu marido, mas pastor e nem crente é convide, vamos fazer uma oração a Deus juntos, vamos nos ajoelhar aqui, ele vai fazer isso, ele não é bobo, ele é inteligente a gente, mesmo que ele não ore ore com ele, ore por ele ore por ela ore com ela peça a Deus para ajudar você a administrar esse problema no seu relacionamento conjugal peça a Deus sabedoria para lidar com esse seu filho, com essa sua filha que está escapando entre os seus dedos você não sabe mais o que fazer eu acredito no poder da ciência da psicologia, são ferramentas que Deus nos dá para nos ajudar mas você precisa de um milagre e quando a gente fala de milagre irmão, ele vem de cima A hora do relógio aqui, né, não? pastor Rodrigo está com o dedo no botão ali, eu nem sabia hoje de manhã, olha, me avisaram agora à tarde que tem um botão que fica na mão do pastor ou do diácono. Quando dá a hora do culto, o pastor não termina, ele aperta o botão, a gente some daqui, já aparece dando a parte do senhor lá na porta. Essa manhã, os irmãos tiveram misericórdia, que era o meu primeiro dia, não esqueceram de apertar o botão. Mas já me avisar, pastor... Tem jeito, de noite a gente vai apertar. <risos> Terceira atitude importante que o, o Ezequias tomou para ser vitorioso sobre a vida, sobre esse processo de guerra, sobre Senaqueribe seu inimigo. Terceiro, tapar as fontes para o inimigo. Veja que texto impressionante. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que o, os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Irmãos, Ezequias teve uma ideia maravilhosa, um monte, não uma montanha, mas ele ficava em cima de um monte e ainda é até o dia de hoje. Tanto que, biblicamente falando, Jerusalém, muitas vezes, é tratada como Monte Sião. Por quê? Porque Sião, Jerusalém, fica em cima de um monte, fisicamente falando. Então, era comum as pessoas subirem para Jerusalém e chegavam lá esbaforidos, cansados, quase mortos, dependendo da idade, nem chegavam, ficavam pelo caminho. E aí, tiveram alguém, teve uma belíssima ideia de colocar fontes de água no caminho, na subida. Então a pessoa estava subindo o um monte, né? tinha ali uma água que corria por uma pedra, que eles fizeram isso de uma forma de um engenheiro que montou esse esquema, e aí a água refrescava essa pessoa, ele tomava essa água, tinha fôlego para caminhar até a próxima fonte. Então tinha vários pontos aonde essa pessoa que está subindo para Jerusalém podia parar para tomar água, olha que bacana, isso dá outra mensagem, Eu vou pregar outro dia, aí o naquele pensou assim, esses exércitos virão contra nós, vamos fechar estas fontes, não vamos deixá-las, por quê? Porque nós vamos fortalecer o inimigo contra nós, vamos lá e vamos aterrar essas fontes todas, eles vão chegar aqui, vão chegar lá, vão chegar cansados, Vão chegar esbaforidos. E quando é chegar aqui, meu irmão, a gente só dá um bulachão, porque já estão cansados mesmo e já, já rola o morro de volta. Raciocínio do Ezequiel. É. Essas fontes eram um alívio para o caminhante da cidade santa. Mas para os inimigos, seria uma força para derrotar o próprio povo de Deus. Por isso, Ezequias resolve tapar as ruas, junto com o povo. Ele não fez sozinho, ele reuniu o povo, passou a ideia e eles disseram, é isso, vamos fazer isso. E junto com o povo, fecharam as ruas. Assim, o inimigo não iria usufruir de sua água, nem mesmo ter forças para subir ao alto de Jerusalém. Veja que ele confia em Deus. Mas ele está tomando providências. Olha que interessante. Ele confia em Deus. Ele entende que sem Deus ele vai ser derrotado, que ele precisa do socorro de Deus. Mas ele toma providências. Olha que bacana, irmão. É. O salmo de número 121, se eu não estou enganado, fala assim que em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Olha, interessante, quem guarda a cidade é o Senhor, mas a sentinela lá. Você entendeu? Existem duas ações, uma ação de Deus e uma ação sua. A sua ação pode ser pequena, como botar o sentinela, por exemplo. Mas você não está confiando só no sentinela, você está confiando no Senhor. Mas a sentinela está lá com o apito na mão, olhando e, e para fazer o alarde, porque o inimigo chegou. Você está fazendo a sua parte? Nesse processo? Você quer vitória? Você quer alcançar prosperidade no ano de 2020? Você está fazendo a sua parte? O que é a minha parte? Ezequias entendeu. Eu preciso fechar as pontes. Deus vai me ajudar, nós vamos ser vitoriosos, mas não vamos dar mole. Vamos fechar as pontes, porque vai que um desses caras escape e tente subir aqui, vai ser mais difícil sem a fonte. Ezequias entendeu que eles precisavam aprender a tapar todas as fontes do inimigo nessa jornada, nesse processo. Nós precisamos aprender a fechar as fontes do inimigo em nossas vidas. O que é isso, pastor? Esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. Fecha. Fecha, irmão. Não deixa esse boteco aberto lá não, fecha. Não deixa isso no seu coração. E se é armadilha é contra você mesmo, você está alimentando pecado, você está alimentando processo, você está dando água para o inimigo. Fecha isso em nome de Jesus. O inimigo está marchando contra você e você sabe disso. Porque você já percebeu Que esse processo da sua casa Não é só um problema humano comum Há uma ação diabólica aí Você precisa agir Com entendimento e com sabedoria de Deus Reúne a sua família E diga para ele Nós precisamos colocar fechadura Nas fontes Não vamos alimentar o pecado da nossa casa e a primeira coisa que vai acontecer é que ou a gente comece ou saiba usar Netflix ou então nós vamos acabar com a Netflix da minha casa que isso pastor, o senhor está sendo radical agora o evangelho é radical o evangelho é radical se eu não sei usar esse processo da Netflix ou seja lá qual for o streaming. O, Então, é melhor não ter. É que nem ter cartão de crédito. você não sabe ter cartão de crédito, não tenha. Isso vai ser uma desgraça na sua vida. Não é verdade? Mas ser é uma derrocada. Você não sabe usar. Você tem dificuldade. E o problema é que as pessoas não entendem que tem essa dificuldade. Você pergunta para ele, é que nem um indivíduo que bebe. Enche a casa. Você pergunta, não, eu não sou viciado, não. Eu tomo umas coisinhas aqui, eu estou tá ali. O cara está viciado, agarrado, mas ele, ele nega. E é difícil as pessoas entenderem que o inimigo está entrando na casa dele por causa da, da malignidade do tipo de filme de, do tipo de entretenimento que ele tem está afastando ele de Deus está afastando ele da família do convívio, da relação mas ele não percebeu, mas esta noite Deus trouxe você aqui para Não tome essa decisão ditatorial, não. Reúna a sua família. Leia a palavra. Olhe com eles. Coloque o temor de Deus no coração. Se a sua família, se os seus filhos tiverem se temor de Deus, eles vão entender a sua preocupação. E olha que eu não estou aqui pregando contra a TV, pelo amor de Deus. Eu estou pregando contra o conteúdo. Amém? Eu estou pregando contra o conteúdo. E aí eu não estou falando de TV. Eu estou falando de internet. Algumas pessoas têm me procurado dizendo, pastor, eu estou vivendo um drama muito grande com a pornografia. Eu falei, ah, é? É, pastor, eu estou agarrado a isso, eu não consigo me libertar. E, o que, que eu faço, pastor? Eu falei assim, algumas coisas você tem que fazer. Primeiro nós vamos orar Deus, você vai confessar o Senhor e vai deixar. Agora, como deixar, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, onde é que está esse computador seu? Ah, está lá no meu quarto, tirei do seu quarto. Onde é que você vai pôr? Primeiro, você precisa dele? Se você não precisa, doa ele. Porque ele está servindo de desgraça para você. Ele não está te abençoando. Agora, se você precisa porque você trabalha, porque você precisa porque você tem filhos, bota ele na sala. Eu quero ver você ligar pornografia na frente da sua filha. Eu quero ver você ligar pornografia na frente da sua mulher. Bota ele na sala. Para que você leva para o quarto? Para ficar escondido? Para você ficar sozinho? Vem para baixo da luz. Debaixo da luz é mais complicado pecar. Irmãos, eu comecei a namorar essa moça, ela tinha 17 anos. Ela é bonita hoje, mas ela, ela é linda mesmo. Eu, menino da igreja, moço da igreja, nunca estive envolvido com as coisas do mundo. Não ia para motel, ia para a igreja. Experiência na sala zero. Mas... <risos> a gente tem uma coisa aqui dentro de nós... Que não se converte. Ela sabe o que é? O quê? Hormônios. Eu nunca ouvi dizer que hormônio se converteu, irmão. Hormônios não se convertem. Não adianta, você pode pregar o evangelho para hormônio, hormônio, você dê, mole e ele. Crau! Dá a mole para o hormônio, dá a mole para ele saber o que acontece. E Eu pensava assim, eu vou casar com essa moça. Eu gosto dela, ela gosta de mim. Eu cheio a minha esposa. Ô oh, benção. Presbítero da igreja, líder de juventude. A igreja confiava em mim. E o hormônio ali. É um beijo e o um desgraçado aparece. Não precisa mais do que isso, não. É um beijo, um beijo simples. Um beijo simples. Não precisa ser aquele beijão, não. É um beijinho. Sujeito roendo pé de cadeira, meu irmão. Dá um beijo numa menina bonita, pronto. O um hormônio uu, é um monstro. E não adianta clamar o sangue de Jesus, não. Você tem que fugir. A Bíblia não diz clama o sangue de Jesus, chama a socorro do céu. A Bíblia diz: dá no pé, escapa-te por tua vida. Irmão, eu, eu já era mágoa, eu estava ficando seco, tanto correr. Aí o Espírito Santo falou assim: Ari, em vez de você ficar nessa correria doida, você precisa ir para a luz. da luz. Eu disse, mas eu estou na luz. Eu disse, não, cara. Namora com a Isabel debaixo da luz, na porta da casa dela, com o pai sentado lá na sala. Vai ser mais complicado. Os hormônios vão dar uma... O pai dela era coronel do exército. Tinha um quadro cheio de medalha. O homem era atiradora ganhava concurso de tiro ao alvo assim, acertava novo de costa, de olho fechado. Eu pensei assim, eu vou dar mal com esse homem, ele vai me acertar, e ele era bom de alvo móvel. Ou seja, não ia batalha nem correr. O que, é que eu estou querendo dizer com essa história? A gente precisa ter sabedoria. Se é onde você está, se é coisa que você está fazendo, se aonde é você está te, está te expondo ao pecado, você está tendo facilidade, complica para o hormônio, irmão. Complica. Para que você vai dar mole para o hormônio? Complica para ele. Ver namorada todo dia é dar mole para o hormônio. hormônio começa a ver só uma vez por semana. Vai se despedir dela lá embaixo? Não, despegue da porta. Oi, irmão Samuel, tudo bem? Meu amor, Deus te abençoe. A parte Senhor. Doido para agarrar. Mas ali... Firme, resistindo da fé. Ezequiel mandou fechar as fontes. Você não vai fechar as suas, não? Você vai deixar aberto? Você vai deixar o inimigo continuar utilizando as coisas que Deus te deu para destruir você? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando o que eu não estou conseguindo falar pela minha ignorância. O Espírito Santo está falando aí no seu coração, toma uma postura hoje. Eu vou fechar as fontes, o inimigo lá em casa vai ter que suar a camisa. Não vai ser fácil não, vai ser complicado, porque eu vou complicar a vida do inimigo. Eu vou fechar as fontes, as fontes. e mais, ele não só fechou as fontes, as fontes. Ele esgotou tudo aquilo que alimenta o pecado. Ele enfraqueceu o inimigo de nossas vidas para que não lançasse mais nenhum ataque a ele. É isso que nós temos que fazer nas nossas vidas. Medita, raciocina, pensa comigo. Aonde é que é o seu tendão de Aquiles? Aonde é que o inimigo está tendo vitória na sua vida? Reforça ali! reforça, é nessa hora que você tem que pôr guarda, Davi disse, Senhor, põe um guarda na minha boca, aleluia, eu não sei o que, é que ele falava, mas ele pediu ajuda, põe um guarda na minha boca, será que era uma, uma das áreas frágeis do Davi? Será que ele falava a palavra ou não? Mas ele podia usar a voz, os galanteios, ele sabia armar um esquema com palavras, tocava bem que dói. E aí ele chama uma mulher que está sem ver o marido há quase um ano, que deu mole na frente do jardim da casa dele. E a mulher caiu no canto da sereia, que não era a sereia, era o sereio, né? <risos> E os dois fraquejaram diante do Senhor. E Deus chama Davi e diz, Davi, o que, que é isso? Eu te dei o trono do teu Senhor. Você está se assentando na cadeira do teu Senhor. Eu te dei tudo o que você precisava. E se quisesse mais, eu daria.
1: O que, que é isso, Davi?
0: Homônio. Hormônio e falta de vergonha na cara também, é outra coisa interessante. <risos> A quarta coisa, ele não só fechou as fontes, ele restaurou os muros. Eu gosto muito da, do livro de Neemias, porque Neemias recebe um projeto de Deus de reconstrução da cidade de Jerusalém ergueu o templo outra vez, tinha sido totalmente destruído. Chamar outra vez os moradores, fazer com que as pessoas que estavam na Babilônia sentissem vontade de voltar, porque a cidade estava toda destruída. Quem é que quer voltar para um lugar desse? Não. Aí ele foi na frente e começou a trabalhar. E uma das ordens dele é a seguinte, eu quero que vocês me ajudem na construção do muro. E o detalhe do capítulo 8 é que ele pede que algumas pessoas feche as brechas que estão próximas à sua casa. Olha que interessante. Tem uns detalhes na Bíblia que me chamam muita atenção. Amém? Você imagina? Você tem a sua casa onde está o seu filho, a sua filha e tem um buraco no muro. É por ali que o inimigo vai entrar. E não é só um inimigo, é, guerra, essas coisas. Eu estou falando de animais. Eu estou falando de serpentes que vinham do deserto e que se introduziam dentro das cidades e elas entravam como? Pela porta? Opa, estou chegando, sobe a, a porta. Não, <risos> elas entravam pelas brechas dos muros e picavam os filhos das pessoas e matavam. Neemias falou assim, fecha as brechas no muro que está em frente da sua casa. Ah, meu irmão, você imagina, tem um buracão lá, como é que vai fazer isso? Tu vai fazer o melhor, melhor remendo possível. Por quê? Porque tá perto da sua casa? Não. Eu não sei os outros, mas aqui aqui o muro vai ser forte. Por aqui o inimigo não vai entrar, não. Porque eu vou botar uma senhora fechadura. Eu vou fechar esse buraco. Eu vou trazer argamassa. Eu vou trazer pedra. Eu vou fechar. Por aqui o inimigo não vai entrar. Porque se eu entrar por aqui, a primeira vítima vai ser a minha família, vai ser eu. Queridos, fecha o muro está perto da sua casa em nome de Jesus a minha esposa já começou a dizer amém ali. ela já está me dando um recado, está na hora está não? amém é, ela é meu monitor, ela me controla mas às vezes eu esqueço de olhar para ela e aí eu vou ver o horário já passou 15 minutos da hora de terminar o culto mas eu estou me controlando Versículo 5, depois com grande empenho reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o muro da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Os muros da cidade estavam defeituosos, precisavam ser reformados, reformados, reforçados para que quando o inimigo chegasse, já sem forças não conseguisse romper as barreiras. Deste modo, nós também precisamos restaurar os muros das nossas vidas e nos proteger contra toda a investida do inimigo. Tapar as brechas para não ser pego de surpresa. Foi isso que Ezequias fez. E ele fez ainda outras três coisas para reforçar a proteção do povo de Deus. Ele ergueu torres nos muros para que os soldados estivessem de vigília, olhando de onde vem o inimigo e anunciando qualquer perigo. Sabe o que significa? Vigilância! Eu conheço muito crente que ora muito, mas não vigia nada. É ruim de vigilância. Só ora. E aí, não vigia, cai em tentação. Jesus diz assim, ora e vigia. Vigia! E ora, não dá para negociar, mas para orar um pouco mais, vigiamento você vai cair na armadilha do inimigo. Esteja atento, você não está no jardim do Éden e, mesmo lá, tinha uma serpente. Nós não estamos num parque de diversão, irmãos. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. É a guerra da luz contra as trevas. É a guerra que você faz contra você mesmo para poder entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu brincando de amarelinha. Você ainda lembra disso? Criança da brincadeira, irmão. ele nem sabe o que é isso, né? Amarelinha. As meninas faziam uns rabiscos no chão, ficavam jogando uma pedrinha, saia pulando assim feito um saci. E quem chegasse do outro lado, não sei o que acontecia. Mas eu via as meninas brincando disso. Tinha um céu, inclusive. Tem gente que pensa que a vida cristã é isso. Tinha que chegar no céu, né? Naquele... É a brincadeira de menina, mas às vezes eu passava, via lá, lá pulando naquele negócio, né? E eu ficava interessado, assim, qual é a ciência desse jogo, né? Eu tinha que passar uns quadros, uns quadrados, e cair no céu. É, depois você me explica. Irmãos, nós não estamos brincando. Existe um inimigo que quer destruir você. Ele quer que destruir a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido. Você precisa se armar, você precisa estar com Deus, porque senão o inimigo vai conseguir o seu intento, ele vai ferir você. Mas eu quero te dizer que se você buscar o Senhor e fechar o muro, e fechar as fontes e vigiar, o Senhor estará com você. Aleluia! Em quinto lugar, ele fortaleceu o coração das pessoas. O versículo 7 que nós lemos, do capítulo 32, diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. De nada adiantaria enfraquecer o inimigo tapando as fontes de água, restaurando os muros, fazendo torres, criando um outro muro por fora daquele, se o povo estivesse com o coração temeroso, se o povo estivesse desanimado. Ezequias reúne o povo na praça, ele não era coach, mas ele era homem de Deus. E ele reuniu o povo na praça, e disse uma das palavras mais lindas que alguém pode falar. Ele disse, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria. E nem do seu exército. E ele disse, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Esse homem conhecia Deus. Não conhecia de ouvir falar, ele conhecia porque Deus se havia manifestado a ele. Deus quer se manifestar a você. Confiança em Deus não se adquire frequentando o culto de domingo à noite. Confiança em Deus se cria, se adquire de joelho, lendo a Bíblia, clamando a Deus, buscando conhecer. O melhor culto que eu e você possa, podemos fazer aqui para Jesus é chegar aqui com o nosso coração aberto e dizer para ele, Senhor, eu vim hoje para te cultuar. E qual vai ser o seu culto? O meu coração está aberto. As portas da minha alma estão escancaradas. Fala comigo, porque eu quero te seguir. Eu quero servir a ti, Senhor. Você, quando falar isso, Deus vai operar na sua vida. Aleluia, por isso precisamos nos equipar para a batalha, mas também nos preparar interiormente força espiritual para a batalha, saber que maior é aquele que está conosco do que aquele que opera nos nossos inimigos. Aleluia, mil cairão ao teu lado, dez mil. que Deus é maior versículo 8 diz assim com ele está somente o poder humano mas conosco está o Senhor o nosso Deus para nos ajudar e para travar as nossas batalhas e o povo diz o texto ganhou confiança com o que disse Ezequias rei de Judá aleluia além de tudo é preciso ter fé de que Deus é maior do que tudo e todos a fé de Ezequias era em um Deus, em um Deus, que tem um braço forte, que luta as nossas batalhas. O profeta diz assim, nunca se viu, nem ouviu falar de um Deus como o nosso, que batalha por aqueles que nele esperam aleluia, oh, 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 louvado seja o nome do Senhor. Sete, e eu vou começar a terminar. Receber a vitória por intervenção divina. Você precisa se preparar, porque esse homem, ele agiu de uma maneira tão especial, a sua confiança em Deus era tão tremenda, que aconteceu um milagre. Sabe, irmãos, milagre na vida do crente não, teria, não deveria ser uma coisa esporádica que acontece aqui e acolá. Quando acontece, acontece dessa forma porque nós somos incrédulos, porque nós não caminhamos com Deus em fé como deveríamos fazer, não crescemos, ficamos amarrados nas nossas quistiúnculas, nos nossos processos humanos pequenos, perdemos tempo, tempo de crescer em Deus. Mas quando a gente é fiel, você se lembram do, dos processos?
1: Primeiro ele foi fiel. Depois,
0: não sabe não? Nem eu, mas eu vou ler aqui. Primeiro ele foi fiel. Depois ele dependeu de Deus. Depois ele tapou os muros, as fontes do inimigo para o inimigo não, não se abastecer dela. Depois ele restaura os muros. Depois ele, ele, ele fortalece o coração do povo para confiar em Deus. Crer que Deus é maior do que tudo e do que todos. Em sexto lugar. E em sétimo lugar, o que é que resta? Milagre. E esse milagre acontece aqui de forma natural. É um processo de relacionamento com Deus tão especial que ele, apesar de confiar em Deus, ele estava se preparando para a batalha. Estava fortalecendo os exércitos, para tudo, mas confiando em Deus. Só que Deus se superou no processo. Ele pensava assim, nós vamos lutar e Deus vai nos dar vitória na batalha. Mas Deus não queria nem que a batalha acontecesse. Eu vou lhes mostrar para o Senaqueribe, para os reis da Síria e para o meu servo que essa batalha não vai acontecer essa guerra eu vou ganhar. E aí a Bíblia diz que Deus mandou o anjo mais fraquinho tinha lá no céu. Brincadeira, não está escrito isso não. Não existe anjo fraco, meu irmão? Deus mandou um dos seus anjos. Eu não sei qual era a patente desse anjo, mas eu sei que o bicho era poderoso. Em uma noite, irmãos, o anjo aniquilou 180 mil dos exércitos de do Sennacherib. Você sabe o que é isso? Criou uma confusão entre eles, que eles começaram a se matar, começaram a se autodestruir. E os que escaparam saíram, deram -o com os pés, correram voltando para a Síria. O próprio Sennacherib voltou com o rabiu entre as pernas. Ezequiel não precisou levantar uma espada. Ezequiel não precisou mandar um soldado, porque Deus lutou por eles, aleluia. Deus não mudou a igreja, Deus continua o mesmo, aleluia. Ele só requer que nós estejamos na posição, que nós estejamos fiéis, aleluia. Estejamos atentos e Ele vai operar. Você precisa de um milagre? Pois Deus tem um milagre para você, aleluia. O problema é que nós temos dificuldade em crer no milagre porque nos falta relacionamento com Deus. Mas eu tenho certeza absoluta que a misericórdia do Senhor está aqui esta noite. O Senhor Jesus Cristo encontrou vários tipos de fé... Pessoas que tinham fé que ele ficou assombrado... Eu não achei fé ainda como essa em Jerusalém... E achei aqui... Mas ele encontrou pessoas que não tinham fé nenhuma... Que estavam enfraquecidas por causa do problema... Por causa da dificuldade... Como aquele pai que estava desesperado... Porque o filho estava tomado por um espírito maligno... Se jogava no fogo e se jogava na água... A criança, o pai desesperado se encontra com Jesus, conta a história, e Jesus diz para ele: O que diz para todo mundo? Se você tiver fé, <risos> se você tiver fé, a gente resolve esse problema. E o homem olhou para Jesus e falou assim: Senhor, a minha fé é tão pequena, eu não sei se eu vou conseguir, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, nós estamos lidando com Deus, tremendo, cheio de compaixão, cheio de amor. Quantos processos na minha vida que eu não tinha fé nenhuma, irmão, e Jesus creu por mim. Esse texto da Bíblia me encanta, porque até aquele momento, se tiver fé, é isso que vai funcionar. Você tem fé? Tem, então nós vamos fazer. Se não tem, ah, então fica para outro dia. Mas quando aquele homem chegou para Jesus e confessou Senhor, eu não sei se eu consigo eu não tenho dificuldade, me ajuda na minha incredulidade o Senhor se levantou, aleluia e repreendeu o poder das trevas que estava naquele menino e devolveu aquele menino para o seu pai, aleluia o Deus que você está servindo esta noite é o um Deus cheio de compaixão e se você se jogar nos braços dele esta noite ele vai abraçar você e o milagre que você precisa vai acontecer para a glória do
1: seu Deus